2: Cette semaine, on voulait vous faire un petit cours d'histoire, mais pas un cours d'histoire comme vous le pensez. Dans celui-ci, on va plutôt vous raconter l'histoire de la sexualité, en partant de Cro-Magnon jusqu'à l'époque dans laquelle nous sommes, donc le 21e siècle. Suivez-nous, on vous raconte ça. C'est important de savoir aussi qu'on se fie beaucoup euh, sur le livre qui s'appelle « Sex Story ». Donc, c'est l'histoire de la sexualité, mais c'est vraiment une lecture de l'évolution des mentalités dans le courant judéo-chrétien. Ça veut dire aussi que euh, on peut faire des lectures complémentaires pour tout ce qui est en lien avec le champ de l'islam, les traditions hindouistes ou bouddhistes, les grandes cultures de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, qui ont aussi un riche bagage de cultures qui sont en lien avec l'érotisme, la sexualité.
0: Il était une fois, dans un autre monde, l'histoire de la sexualité, qui a commencé il y a deux millions d'années en Afrique de l'Est. Ça, on, on part aux origines... Il y a bien, 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 longtemps! <rire> Il y aurait quatre innovations qui vont signer le passage à la sexualité des humains, c'est-à-dire qu'on passe donc du statut de primate au statut d'être humain. Mm. La première chose, ce serait la disparition de l'ostrus. Je suis pas sûre que je le prononce comme du monde, kiev okay? mm -hmm. Mais l'ostrus, dans le fond, là, c'est les fesses roses des guenons chimpanzés qui marque la période de chaleur amoureuse des femelles. Donc quand elles sont en chaleur, leurs fesses deviennent rouges ou roses flash, ouais. <rire> Puis <rire> comme ça, ils savent que c'est le temps de se reproduire. Mm. Mm -hmm. Une des innovations qui fait qu'on on est rendu des êtres humains, c'est que ça, ça disparaît. Donc nos fesses rentrent à l'intérieur, ben pas à l'intérieur. <rire> on n'a le mais... <rire> plus les fesses rouges. Exactement rosées. Mm. C'est ça. Ensuite, la deuxième innovation, ce serait la disparition de l'os pénien. Oui, oui. Chez les primates, il y a un os dans le pénis. Maintenant, chez les êtres humains, chez les personnes avec des pénis, ils vont bander sans un tuteur. Donc, plus besoin de l'os. Magie. <rire> La troisième innovation, ce serait l'apparition du sentiment amoureux. En fait, le sentiment amoureux, c'est vraiment une caractéristique de l'espèce humaine. Donc, c'est selon les historiens, hein, encore mm. une fois. L'amour, c'est vraiment un sentiment fort qui lie les êtres humains entre eux. Mm. Donc, c'est une des caractéristiques des êtres humains. Mm. Puis, Finalement, la quatrième innovation, de laquelle on se serait probablement passé, <rire> c'est l'apparition de la domination masculine, c'est-à-dire l'asservissement des femelles.
2: Donc, bon. Ça, j'ai bien
0: hâte d'avoir une explication parce que… <rire> ouais, parce How the que... hell? Ouais. ouais, parce que d'une même, ça veut dire que ce serait depuis les origines de ouais, l'être humain ben, que les femelles seraient asservies, tandis que chez les primates, c'était pas quelque chose qui existait. Donc voilà, pour les quatre innovations. Là, on a encore il y a bien, 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 ben longtemps aux origines. La grande nouveauté là, du, de la sexualité des êtres humains, on peut le voir aussi dans l'invention de la pudeur. C'est-à-dire que, contrairement aux primates, qui s'accouplent au su et au vu de tous, là, donc c'est ouais. comme un... Dans la nature. Ouais, dans la nature, c'est mécanique, tu sais. Mm. Ben, c'est ça, les êtres humains qui vont avoir développé des sentiments amoureux l'un pour l'autre, eux, ils se cachent à l'abri des regards indiscrets. Il y a comme justement des couples qui se forment puis qui vont se cacher pour avoir des relations sexuelles.
2: Mmh.
0: Mmh. Donc c'est de là que viendrait l'invention de la pudeur, ce qui est vraiment quelque chose euh, de particulier, particulier aux êtres humains.
2: Mmh. Mmh. Cool.
0: Ensuite, on arrive à l'ère de Cro-Magnon. C'est la période des grottes, comme si mmh. vous vous rappelez de bons cours d'histoire, euh, les fameuses grottes. Les grottes dans lesquelles on voit souvent des représentations de femmes, de grosses femmes ou de...
2: Des femmes rondes.
0: Exactement, avec des gros seins, des gros ventres, des gros pubis. Mmh. C'est à ce temps-là que les historiens disent que ça a été dessiné sur les murs. Oui, OK. Mmh. La signification qu'ils ont accordée à ces dessins-là, c'est qu'à l'ère de Cro-Magnon, il y avait vraiment un mystère autour de l'enfantement. C'est-à-dire que les femmes avaient des bébés, oui. on savait pas trop comment... Ça apparaissait. Là. Ouais! Fait mm -hmm. que là, vraiment, les femmes étaient comme des déesses, là, comme... C'est oui. elles qui donnent la vie, c'est quand même incroyable, on sait pas comment ça se produit, mais pouf, elle a un ventre, elle met un enfant au monde, comme, yo, on est génial, là, encore en <rire> 2021, <rire> comme, je pense que c'est incroyable, mais... À ce temps-là, quand on sait pas encore comment mm -hmm. la reproduction fonctionne, c'est vraiment fascinant pour eux, donc c'est pour ça qu'on peut voir beaucoup de dessins, ou de la fameuse statue, là, Qui ben des ouais. gens se rappellent, la petite statue de la... Une
2: petite cause. <rire> une petite
0: femme <tam> <rire> Mais quand les hommes vont prendre conscience de leur rôle dans la conception, faire pout pout dans une femme, <rire> euh, de là va naître la domination des hommes sur les femmes. Mm, okay. Comme okay. Quand ils comprennent finalement qu'ils ont un ouais. rôle dans ce processus, ils sont mm. comme « ben là, nous aussi de bord! » c'est ouais, ça. Puis ils prennent tout le crédit de la reproduction, donc les femmes deviennent plus des déesses
2: ou sont détrônés. De Ils des, des la machines à bébé,
0: ]issement. ouais, des machines à ouais. bébé, Puis mm. de là va venir l'asservissement des femmes. Ça, c'est comme quelque chose qui n'est pas clair dans l'histoire, qu'il n'y a, mm. a pas un moment exact de ce changement-là, mm. là, de, de passer de, des femmes déesses ouais. fertiles à la domination des hommes. Qu'on
2: mm. peut revenir des déesses, s'il te
0: plaît? <rire> on est toujours. On continue. Maintenant, on se rapproche, là. On se rapproche dans le temps. OK. On arrive en 1700 avant Jésus-Christ. Mm. <rire> Jésus-Christ! christ On est à Babylone, en Mésopotamie. Je sais pas si vous vous rappelez encore une fois de votre cours d'histoire de, de secondaire <rire> 2. C'est euh, le territoire de l'Irak, présentement. Là, pour vous mettre en contexte rapidement, l'écriture a plus de 1000 ans. Les humains sont rendus sédentaires. Puis, heureusement, malheureusement, le mariage et la famille, c'est vraiment les valeurs importantes dans une société. Qu'est-ce qu'on entend par ça, c'est que la famille s'est fondée sur un mariage dont les conjoints sont choisis dès l'enfance par leurs deux familles. Puis, évidemment, c'est important à ce temps-là d'avoir une épouse fertile parce que, tu ta femme, c'est ta propriété, là, donc faut qu'elle te rapporte. Aïe, ah aïe. Oui. Bon. Ouais, Babylone, la Mésopotamie, c'est une société très contraignante pour les femmes. Elles ont peu de liberté euh, à cette époque-là. On peut entendre parfois Babylone où l'amour était libre, ben, l'amour était libre pour les hommes, puis pour les femmes, c'était super répressif. Par exemple, l'adultère était que condamné chez les femmes qui commettaient l'adultère, mais pas chez les hommes. Donc, on est dans une époque...
2: Pas oh. trop jojo pour ouais. les femmes.
0: Bon, là, on arrive à une période euh, intéressante sur la fameuse Égypte. Donc là, on est rendu en 1500 avant Jésus-Christ. Puis, évidemment, c'est un méga-empire, là, donc euh, ça va... C'est de 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 30 avant Jésus-Christ. Donc mm -hmm. c'est une période de plus de 1000 ans. Presque 1500 <rire> <en> avant Jésus-Christ. 1470, <rire> <jeunes>. <rire> Pour vous mettre en contexte, l'Égypte, c'est la mère de la civilisation occidentale. Euh, L'Égypte, elle apparaît vraiment comme une société en avance sur son temps. Par exemple, on peut penser aux pyramides, aux Sphinx mm -hmm. ouais. Ce qui nous intéresse plus ici, là, dans l'histoire de la sexualité, c'est une société qui prône déjà l'égalité homme-femme, qui connaisse la contraception et la régulation des naissances, puis qui connaisse l'amour et l'érotisme. Je vais vous parler euh, un petit peu plus de la contraception, parce que ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant, j'ai des bons fun facts pour vous. Ouais. <rire> Tout d'abord, une des méthodes de contraception, c'était comme des petits cônes contraceptifs, qui était à base de graines de grenade comme les pommes grenades ouais ok puis on sait aujourd'hui que ces graines là ça contient de l'estrogène naturel puis, ah. ce qu'on retrouve dans nos pilules contraceptives c'est cette même hormone là, là qui vient peut-être pas des ouais. pommes grenades mais ouais. donc mm -hmm. déjà okay. en 1500 avant Jésus-Christ on connaît une méthode contraceptive
2: basée sur les hormones somehow sur les hormones ouais, ouais. est-ce qu'ils savaient qu'il y avait des hormones ou ils ont juste été curieux wow. ils ont
0: peut-être fait des liens de ah. Oh. Oui, c'est ça. C'est une bête de serreur, puis c'est une grosse erreur. c'est <rire> ouais, ça. J'avoue. C'est ça. Il y avait aussi des genres de condoms. C'était des préservatifs en boyaux, donc en boyaux animaux, Animal.
2: Comme des intestins d'animaux. Oui. Ouais.
0: Il y avait déjà ça. Il y avait aussi des tampons contraceptifs. Donc, tu te rentrais ça dans le vagin, un peu comme un diaphragme. Puis, c'était fait à base de dattes, comme le fruit du miel et une colloquinte. Dans le fond, on l'a googlé. c'est une sorte de courge. Donc ça aussi, c'est intéressant, euh, ouais. que c'est une méthode contraceptive. La méthode la plus intéressante, selon moi, c'est qu'il rentrait un morceau d'acacia directement dans l'utérus. Il semblerait que c'était contraceptif, c'est comme l'ancêtre du stérilet, dans le fond.
1: — Ouais,
2: ouais, c'est carrément ça. L'acacia, c'est quoi, d'eau?
0: — L'acacia, c'est un genre d'arbre et d'arbus.
2: OK. Genre, tu te mets une branche, là. Ouais, genre, c'est fou, là. Non, mais comme, c'est vraiment avancé comme méthode, quand même, là. Le, ouais. Ça, ça m'impressionne. Ouais. OK. Pour vrai... vrai. La hey, mais
1: c'est... avant de faire les momies... Hey, ça fait longtemps, là, mais quand je tripais ben... sur, euh, sur l'Égypte, c'était pas eux que... sais ils, ils enlevaient les organes ouais. avant de... Fait que, sais ils ont pu vraiment découvrir... Faire des découvertes sur le corps. Là, c'est vraiment... Je prends un gros guess, guess là, affaires ouais, ouais, de même, les comme...
2: Les euh, premières ouais. C'est une très bonne hypothèse, là, considérant que. Il en connaissait autant sur le corps.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Ben, moi, en apprenant ça, c'est ça que je me dis. C'est que, tu sais, justement, avec toutes les espèces de théories de. Ah, oh, c'est sûrement des extraterrestres qui ont fait des pyramides ah. et des trucs de même. Je trouve que c'est vraiment une insulte à l'intelligence de ce peuple-là, là, Quand on voit mm -hmm. tout ce qu'ils ont fait, je veux dire, c'est fou,
2: C'est ça. Moi, ouais, je suis d'accord avec toi, Audrey.
0: Ouais, tout à fait. c'est vraiment un peu fascinant. mm -hmm. Pis qui dit Égypte, dit Cléopâtre. C'est une boss ass bitch. <rire> Elle célèbre pour son nez, puis sa beauté légendaire, là, semble-t-il. Puis même à ça, en ce moment, il y a comme des théories qui disent le contraire, donc on ne se mêlera pas à ça, non. mais ça a quand même laissé l'image d'une femme de pouvoir qui avait vraiment un, un énorme charme, puis qui était souvent dans la débauche, dans la luxure, donc euh, je vais vous énumérer une couple de fun fact euh, découverts aujourd'hui. <rire> Elle a été l'épouse successive de ses deux frères. Ouais. Ah! Ouais, donc euh, deux de ses époux. Se Ouais, oh. du bon inceste royal, euh, il y en avait beaucoup. Dans l'histoire de la sexualité, ici, on en a la preuve de <rire> deux fois de suite. <rire> oh. Ensuite, comme on l'a bien vu dans Astérix et Obélix, elle a été la maîtresse de César. Elle, elle avait 21 ans. Lui, mm. il en avait 52 ans. Puis il semblerait qu'elle se serait offerte à lui la première fois, roulée dans un tapis, puis il aurait comme déroulé le tapis. Ah! Elle aurait apparu, par être comme « Tannu! » <rire> tu imagines, tu Elle est, elle
2: est innovatrice.
0: <rire> elle a aussi été la femme de Marc-Antoine, qui a dirigé l'Empire romain. Pour finir son histoire, ils se seraient suicidés ensemble. Non, je savais pas ça.
2: Romantique.
0: Ouais. ouais. Dans le fond, Cléopâtre, là, pour son peuple, elle est vraiment la déesse de l'amour, tandis que pour Rome, elle est vraiment plus vue comme une reine putain qui avait vraiment des mœurs trop libres. Donc, c'est mmh. drôle de voir la perception de la même personne selon deux peuples. Mmh. Ah ouais, j'y crois pas, ce...
2: <rire> ben, c ça. C est... C est c ben, c'est ça. C'est dire. C'est pas mal difficile à prouver, je trouve. Oui, bon. c'est
0: ça. Je pense que toute sa vie au complet est difficile à
2: ouais, on s prouver,
0: là. Comme ouais. il y a 1500 ans, ou en tout cas. Oui, c'est ça. Oui, ben je trouve ça quand même intéressant que c'est une
1: femme qui a été à la tête d'un peuple qui a fait des révolutions, là, en, mm. en termes d'invention et tout, mais on parle de sa beauté, puis de ses partenaires, puis de sa réputation sexuelle,
0: là. Ouais, aucune... C'est
1: difficile de passer à
0: côté euh, de cette critique-là, là. là. Mm. Ouais. On se rend maintenant en Grèce. On est rendu dans le panthéon de l'amour. Ouais, non, vraiment pas. <rire> C'est une société fortement patriarcale où l'homme a tous les droits. Le plus grand déshonneur pour un homme, c'est de ne pas avoir d'enfants, évidemment, surtout un fils. Mm -hmm. Le destin de tout homme est dans le mariage avec une épouse dont il va avoir des enfants. Encore une fois, c'est un mariage arrangé par la famille, donc dans aucun cas, il y a un lien amoureux entre les époux. C'est vraiment comme un contrat. Wow. Donc, ce contrat de mariage-là fait en sorte que les hommes ou les, les maris ont droit à avoir une relation avec un jeune homme qui va s'appeler la pédérastie. Quand on parle de pédérastie, c'est vraiment une relation pédagogique entre un jeune époux, un homme qui vient de se marier, qui va initier un jeune prépubère à la vie sociale et à l'intimité amoureuse pour en faire un vrai citoyen de la ville d'Athènes. Ouais. Mmh.
2: Quand oh. tu dis jeune prépubère, là, on veut dire comme avant 12 ans. Là. Ouais, c'est ça. On parle même le... pas
0: d'un ado. Là. On parle, on parle d'un enfant, dans le fond. Ben, ouais. On mmh. mmh. c'est un enfant. La pédérastie, c'est comme un rite initiatique de passage à l'âge adulte puis évidemment aussi de devenir un bon citoyen pour la société Il faut préciser quand même que la pédérastie ça existe que dans une certaine aristocratie puis aussi la bourgeoisie mais c'est vraiment pas la pratique de tous, là. Donc, okay. euh, quand okay. on parle du peuple, c'est pas une pratique euh, commune, là, comme on, on l'entend souvent,
2: là, ouais. c'est pas... Euh, non, parce que dans cette époque-là aussi, avoir le statut de citoyen, c'était quelque chose de notable là, au placé, ouais, ouais. comme. T étais dans l'élite, t'étais citoyen. T'avais ouais. quand
1: même une checklist, là.
2: Exact. Pour être citoyen. Okay.
0: <rire> cette relation -là, là, entre le jeune époux puis l'enfant, Va se terminer quelques années plus tard à l'apparition des premiers poils de l'enfant.
2: Vraiment un enfant. Ouais, ouais là, ouais. quelqu'un
0: qui a pas de poils d'en face encore.
2: Mmh. Bon. Ouais.
0: En résumé, là, ce qui est vraiment intéressant de la pédérastie, c'est que c'est correct de trouver attirant l'enfant que t'as pris sous ton aile, puis de te promener avec lui, main ben, dans la main, etc. Mm -hmm. T'es fier de ton petit poulain, là. Mm -hmm. Mais dès qu'il y a des poils au visage ou n'importe quel autre homme adulte qui se promène avec un autre homme adulte, ça c'est vraiment pas accepté dans la société. Donc, ici, là, dans le fond, on parle d'homosexualité, c'est vraiment pas toléré. Mm -hmm. Mm -hmm. Dans la société aujourd'hui, vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a comme un lien glissant entre homosexualité puis pédophilie ou pédérastie, mm -hmm. peu importe, mais mm -hmm. c'est deux concepts qui sont totalement pas la même chose. Ouais. Mais encore à ce jour, il y a plein de gens qui font des liens entre ces deux
2: concepts-là. C'est ça. Il y a eu comme un rapprochement, puis ça crée des préjugés. Par exemple, quand on, on entend parler euh, des personnes qui sont contre les, les enseignants ou les professeurs qui devient, ouais, ouais. Qui, qui enseignent qui enseigne. à des jeunes enfants, puis qui sont homosexuels, la révolte derrière ça, c'est aussi une révolte parce que peut-être qu'on a fait des liens avec la pédérastie en, en Grèce antique. Je ne sais vraiment pas pourquoi on ferait ce lien-là, là, comme c'est assez loin dans le temps pour qu'on puisse ouais. comprendre qu'on est plus rendu à la même place, mais ça serait le lien là, qui est fait.
0: Puis le lien aussi que les personnes homosexuelles sont pédophiles. Mm -hmm. Ça, ouais. c'est un lien hyper glissant ouais. pis dangereux, mais... Deux les, choses gens le lien, oui. les, les gens font encore le lien, Les gens font encore ce lien-là. Mm -hmm. Ils veulent pas laisser leur petit garçon à, à un homme gay.
2: C'est ça, là. Ouais. <rire> ouais est on n'est plus en Grèce antique, guys. <rire> non? <rire>
0: Donc c'est ça pour la Grèce, j'espère que vous avez aimé les petites nuances apportées à la pédérastie. En résumé, la société accepte pas la relation durable de deux hommes entre eux, mais l'homosexualité femme, donc des lesbiennes, c'est vraiment sans importance. Dans ah la société, ouais, ça, ah, ça, ça c'est intéressant. Pas. Ben tu
1: sais, c'est-tu parce que les femmes ont pas d'importance, fait que whatever, qu'est-ce qu'ils <rire> qu font, genre? faites là entre vous, c'est des affaires de filles, fait qu'on mmh. s'en fout, on ouais. va aller genre faire nos affaires avec nos petits gars, tu sais. Ou mmh. gym. Ouais, ouais gym c'est ça. Ouais. Ok, ensuite de ça, environ, pas mal en même temps, là, qui dit Antiquité dit aussi Rome. Hein? Mm -hmm. rome antique ouais. donc on est environ à 753 avant notre chum jc à 500 après sa naissance l'empire romain c'est vraiment entre grandeur et décadence les romains y empruntent les croyances aux grecs même que leur mode de vie ils vont dire que c'est vivre à la grecque fait que tu sais je mm. pourrais vous réexpliquer qu'est ce qui se passe en grèce c'est pas mal la même affaire qui se oh passe ouais. à rome oh. « Vivre à la grecque » pour signifier le fait de vivre librement. Les mariages, encore une fois, c'est une entente, mais c'est pas romantique. Mm -hmm. À côté, par contre, il y a Yoni, la déesse de l'amour, qui incite les femmes à la prostitution sacrée. Puis les hommes ont des maîtresses ou s'amusent avec des garçonnets. Donc... C'est pas ouais. mal la même affaire ouais, ouais, qu'en Grèce. Qu'est-ce qu'on peut retenir, là c'est que l'Antiquité romaine, c'est vraiment continuellement un va-et-vient de décadence. là On est vraiment dans les orgies, la luxure, la prostitution, la pédérastie. Il y a des villes avec plein de pénis décoratifs. C'est un va-et-vient entre cette sorte de décadence-là et restriction. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouvel empire, une nouvelle religion, euh, il y a plus de hiérarchie. Les femmes deviennent des citoyennes de seconde zone ou juste pas des citoyennes, là, juste rien. Pas, pas de personne là puis ça c'est toujours selon l'autorité en place fait que c'est mmh. tout le temps euh, va un va et vient
0: c'est un va et vient parce que c'est sur une période de plus de 1000 ans moi comme une, sur une période de 1000 ans dans le fond tu nous dis qu'il y a eu des, des décadences et des répressions ouais ouais exactement
1: Ensuite, on arrive au Moyen-Âge. Mmh. Vous avez tous vu les films Moyen-Âgeux. C'est dégueulasse, OK? <rire> on est 500 après Jésus-Christ, jusqu'à la découverte de l'Amérique vers 1500. Donc, encore une fois, on est à environ 1000 ans. C'est une continuité de l'Antiquité, mais c'est l'Église et le clergé qui imposent l'ordre masculin. D'ailleurs, c'est pas mal au même moment qu'il va y avoir une Inquisition de la la chasse aux sorcières, là, vous pouvez aller googler ça, mais c'est bien des femmes qui vont être accusées d'hérésie. Bon. Au sixième siècle, en Europe, on est vraiment dans la marde, la guerre. <rire> c'est une oscillation entre la guerre, la paix, la famine, la maladie. La durée du couple, c'est huit ans, parce <rire> que les hommes meurent en croisade, puis les femmes meurent en couche. D'ailleurs, il y a 30 à 40 des enfants qui meurent avant un an et 60 qui meurent avant 20 ans. Wow! Ouais. dans le fond,
2: on n'a pas besoin du divorce à ce moment-là encore. Non,
1: c'est ça. <rire> Puis au pire, il y avait l'adultère aussi. Ah. Tu sais, tu pouvais condamner ta femme à l'adultère. Ah ben oui. Dans le fond, on amourait par noyade dans ce temps-là. Ah ben oui. Donc, t'es euh, tanné après 4 ans. C'est ça. Accuse-la. En même temps, par contre, il y a l'apparition d'un nouveau modèle amoureux. L'amour courtois, là, attention, c'est pas dans la plebe. on est vraiment dans un milieu très aristocratique. Mm. À cause des croisades, c'est là qu'on qu va avoir vraiment les histoires de chevaliers, là. Tout ce qui est Roméo et Juliette, puis des trucs comme ça, ça mm. s'inspire de ce moment-là. C'est les hommes qui vont chanter à leurs dames avant de partir à la guerre, ils vont aller leur chanter des chansons pendant qu'elles sont sur leur balcon. Dans le fond, le code, c'est vraiment que la femme est hautaine et inaccessible. Puis mmh. l'homme la vénère et lui fait la cour. L'homme, il vit entre l'euphorie et le désespoir.
0: Wow! <rire> <Ouais. rire>
1: c'est vraiment, la jalousie est euh, bien en mode. C'est une façon de démontrer son amour. Les hommes sont troublés par l'amour, euh, ils en perdent l'appétit puis le sommeil. Wow. Puis ah. l'objet de l'amour parfait, c'est le désir. C'est vraiment la sensibilité. Fait qu'on est vraiment dans un changement de cap, là, comparativement à
0: les moments avant, ça. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant parce que là, tu nous dis qu'on est au Moyen-Âge, mm -hmm. donc après la Rome antique. Ouais. Mais comme, c'est full romantique ce que tu viens de dire. Je sais. Mais c'est comme, littéralement, <rire> mis <la> bouton. <rire> oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, t'es dans la merde toute la journée. Ah ben non, c'est l'aristocratie. Ouais, c'est ça. L'aristocratie,
1: ils vivent dans un autre monde, mm. Mais en même temps de tout ça, il y a la virginité puis l'Église. Okay? Là, on tripe sur l'image de la mère du Christ. Okay? Une fille sans vertu est une fille perdue. Wow. C'est vraiment la devise. Okay. <rire> le principal souci des femmes, c'est de garder la chasteté dans le mariage ou dans les ordres, mm. donc devenir bonne, bonne sœur. Ouais. C'est là qu'il va y avoir une fracture de l'éducation entre les filles et les garçons qui va être vraiment manifeste. Les filles elles restent cloîtrées chez elles, elles apprennent à être domestiques, puis les garçons apprennent les vertus du corps et de l'esprit. Donc, c'est dans la même lignée de la pensée de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, des pères de l'Église, là, qui sont vraiment comme pensées culpabilisante péché originel puis
2: tout ça. Fait que là, je viens de vous parler de la virginité. J'aimerais faire remarquer, peut-être à nos auditeurs, que cet exemple-là que tu donnes, la façon que c'est décrit, c'est vraiment clair à quel point la virginité, c'est vraiment une construction sociale. Huh. Oui. Parce qu'avant, il n'était pas question du tout d'une histoire de virginité, là. Non, c'est ça. Exact.
1: Donc d'un côté on tripe sur la virginité puis le fait d'avoir des femmes qui sont vraiment vertueuses puis de l'autre côté ben la prostitution est vraiment bien admise. Ah,
2: pourquoi donc
1: Ben parce que ça a le mérite de protéger les honnêtes femmes des ardeurs brutales de leur mari. <rire> Ah oh, mais bien sûr. Mais oui. Leur pulsion incontrôlable. Puis non seulement ça, mais la prostitution, c'est une source de revenus pour les municipalités, les seigneuries, les monastères, qui parfois possèdent des bordels. Mais quelle hypocrisie <rire> Oui, c'est exactement ça, c'est l'hypocrisie. D'ailleurs, c'est le pape Sixte. Lui-même, qui va acquérir une maison close pour renflouer les caisses du Vatican et construire la chapelle Sixtine, à laquelle il va donner son nom. Et tout ça grâce au dur labeur des putes.
2: Wow! Donc, Aïe, Oui, vous,
0: vous pensez ça, quand vous allez ouais. euh, visiter la chapelle. Ouais. <rire> On
2: va penser à toutes ces travailleuses du sexe.
0: Puis il paraît que c'est encore un problème de ces jours-ci, comme il y avait ah. fait un reportage. Il y a comme une dizaine d'années à quel point euh, il y avait des sources de revenus qui allaient au Vatican de comme maison en périphérie du Vatican comme maison là ouais ouais
2: no way ah, ah, okay. ouais. oh my marqués. god ouais. <rire> donc il pape... veut pas qu'on prenne la pilule genre
0: fait que pendant que le pape sixte IV lui-même nous dit de rester vierge et chaste en tant que femme il run sa propre Maison close.
1: Ouais, exactement. Puis cool. il va faire des chapelles avec de l'or dedans, tu sais, comme. Ouais, that pussy gold.
0: <rire>
1: <rire> Ensuite, on a la Renaissance en Italie au 14e siècle. C'est une révolution culturelle parce qu'on redécouvre l'Antiquité, ce qui balait mille ans de marde du Moyen Âge et qui remet l'homme au centre de l'univers. Oh, c'est cool. la Cool, encore! <rire> c'est l'avènement de l'humanisme. Donc, c'est une période des découvertes. On a l'invention de l'imprimerie. C'est une époque de la réforme des idées puis de l'art. Il y a beaucoup de nudité aussi dans les tableaux qu'on ne voyait mm. pas au Moyen Âge. C'est le temps des découvertes de Léonard de Vinci. Il va non seulement en peindre, là, mais il va aussi faire des autopsies. C'est lui qui va découvrir le mécanisme de l'érection. C'est mmh. le premier à faire l'anatomie du fœtus et de la femme enceinte. Wow. Mmh. C'est aussi là qu'on va inventer le condom oh. à cause de la syphilis par Monsieur Fallop, le même monsieur qui a trouvé les trompes de Fallop. Mais à ce moment-là, c'était vraiment juste une espèce de bandage là, pour les bobos que tu avais à cause de la syphilis. C'était pas tant pour se protéger.
2: Ah!
1: <rire> Pour ce qui est du couple puis de l'amour, les vrais mariages d'amour se font dans le peuple puis la bourgeoisie, mais pas à la noblesse. Puis à cause du lien qu'on va faire entre le désir puis le lien conjugal, c'est l'hétérosexualité qui va faire loi. Mm -hmm. Donc c'est là qu'il va y avoir une espèce de clivage entre l'hétérosexualité puis l'homosexualité parce que jusque-là, l'homosexualité à ce moment-là n'a pas encore... De non. Mmh. C'est l'Église qui condamne la sodomie, qui est tout acte mmh. contre nature, mais ben, contre nature, ouais, ouais. qui n'est pas là pour faire des bébés. Mmh. Fait autant pénétration anale, mais aussi toutes les pratiques érotiques euh, non fécondes, là, et la masturbation mmh. et sodomie mmh. aussi. Mmh. Mmh. Donc, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a une fin de l'amitié entre hommes. On remplace les compagnons par les épouses. L'épouse est ta compagne de vie, comme tu vas plus chiller avec tes chums de gars. C'est vraiment... C'est un bon match.
0: Étant donné... <rire> est mieux de bien t'entendre.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais étant donné que le mariage maintenant, c'est le désir, puis
2: mm.
0: c'est un mariage d'amour, ah, okay. Ben là, ça va être ta compagne. Ah, okay. Tu nous disais que c'est des vrais mariages pour le peuple et la bourgeoisie, mais pas pour la noblesse. Donc la noblesse, ça continue à être des mariages de contrat, des mariages oui. Euh, arrangés.
1: Oui, c'est encore des mariages arrangés. Bon, c'est des contrats en pays, puis c'est mm -hmm. des espèces d'alliances. Oui, OK. C'est à ce même moment-là qu'il va y avoir la persécution de la masturbation. Comme on vous a dit, la masturbation, c'est une pratique érotique non féconde. Donc ça va rentrer dans la sodomie, puis ça va rentrer dans les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est au 17e siècle qu'on découvre des cellules reproductrices. Donc, on découvre l'ovule, les spermatozoïdes, avec les microscopes, là, on se rend compte que ça existe. C'est à ce moment-là qu'on se demande comment tout ça fonctionne, mm -hmm. puis c'est quoi le futur de l'humanité. Bon, dans le sperme, là, ils ont commencé à avoir des petites affaires qui gigotaient, puis ils ont commencé à se dire, ben, donc, tous les futurs hommes, tous les futurs humains se contiennent dans un pénis. Mm -hmm. Fait que, si, et s'il y a une éjaculation qui est perdue, ben c'est comme des milliers
2: d'humains
1: de oh. qu'on perd. Il était là l'espèce d'anxiété oh reliée à la masturbation. Donc, il va y avoir le traité onan qui amène l'onanisme. L'onanisme, c'est le nom qu'on va donner à la masturbation, puis le coït interrompu. Mm -hmm. Mais c'est vraiment à partir de là qu'il y a une répression, puis il y a des pratiques sadiques pour empêcher la masturbation. Tout le monde est d'accord, les médecins, les philosophes, les évêques, les papes, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un crime juste de penser le sexe. C'est comme autant pire que faire le sexe. Donc, euh, on invente des potions, des médications, des corsets anti-onanisme. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a de plus en plus de répression. C'est le début de la censure. Tout doit passer par mmh. l'archevêché. J'imagine que ça s'en va, tu sais, à chaque fois qu'on avance, on recule. C'est comme en réaction à ça,
2: finalement, Après ça, ça se passe un peu mieux, je dirais, le siècle des Lumières, hein, le 18e siècle, on le connaît comme un siècle où les connaissances scientifiques sont à la hausse, il y a une augmentation de l'esprit critique aussi on va dire que c'est le vrai début de la modernité. On reconnaît aussi le nom de plusieurs génies puis des penseurs de cette époque-là. Mm. Voltaire, Rousseau, Benjamin Franklin, Bach, Mozart et j'en passe. Mm
0: -hmm.
2: <rire> Qui... Sont où les femmes? <rire> où sont les <rire> femmes?
0: <rire> Oubliez.
2: <rire> Oubliez dans l'histoire blanche et masculine de la vie. Qui dit pensée libre dit critique de la religion, critique de la royauté aussi. On est à la fin de la révolution française. C'est aussi une des premières fois où on va commencer à écrire l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la publication de romans libertins à la limite, pornographique, mmh. qui commence à faire l'apparition, <rire> mais il y a un contraste quand même dans les mœurs. Fait que autant il y a une avancée vers la liberté, mmh. mais il va aussi se faire ressentir une grosse répression sexuelle.
0: Ah, ben, Colin, ce ben oui. mi-attendait pas <rire> en Ben oui, qu'est-ce
2: que, hein? Quand même, on est un petit peu mieux que la dernière fois quand Audrey nous disait que les mariages duraient environ 8 ans. Cette fois-ci, ils <rire> durent environ mmh. 15 ans. L'espérance de vie est un petit peu plus longue, mais c'est des noces populaires. Ce que ça veut dire, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur la nuit de noces, puis le drap avec la tache de sang. Puis il y a une équipe qui s'occupe de vérifier ça le lendemain matin, <rire> mmh. puis sortir le drap puis le montrer au village pour dire genre « c'est beau, c'est fait ». C'est de là que ça vient, c'est intéressant. <rire> oui, ça fait quand même un bon bout que ça <rire> Côté mariage enfant, il y a encore un haut taux de mortalité infantile et de femmes aussi qui meurent à l'accouchement, environ une femme sur six. Puis, quand il est question de la vie de la femme pendant l'accouchement, ben on choisit la vie de l'enfant. Donc, mmh. souvent, mmh. la mère y passe. Et les femmes, à cette époque-là, peuvent avoir entre 10 et 15 enfants. Donc, dans le fond, elles servent oh. qu'à ça. Des ouais. pondeuses. Exact.
1: Fait qu'elles font des enfants jusqu'à ce qu'elles soient plus capables. Pretty
2: much. Ouais. Ouais. Donc, on peut deviner que, peut-être, euh, paysan, avec ce haut taux de promiscuité et euh, une contraception qui euh, laisse à désirer, on ouais. a des chambres et des lits pas mal entassés, euh, mais il y a surtout pas d'intimité sexuelle du tout. Le plaisir sexuel devient même honteux. On invente même ce qu'on appelle la chemise conjugale, qui permet d'éviter d'exposer sa nudité à son conjoint, à son propre conjoint. <rire> en tout cas. C'est un siècle de libertinage pour la bourgeoisie, l'aristocratie. Et donc, il y a aussi une augmentation de la syphilis à cette époque-là. Cool. Le fun croustillant du siècle des Lumières, c'est très certainement qu ce qui venait avant l'invention des toilettes. <rire> apparemment, les gens n'avaient pas nécessairement d'endroit où aller aux toilettes. Et donc, ils se chiaient, ils se pissaient dessus ou, ou dans des lieux qui sont vraiment pas très propices. Et apparemment, le château de Versailles commençait même à sentir euh, avoir des autres <rire> Très dégoûtante.
1: Fait que là, tu me dis que pendant des soirées d'ensemble, comme on voit dans les films, comme ah. ils sont toutes habillés de leur crinoline, puis dans le fond, ça sent à marde parce qu'ils sont tous en train de faire leurs besoins pendant qu'ils se parlent, pendant qu'ils ont des genre, conversations es 5
0: entre t'es en train de me raconter <rire> ta soirée galante avec, avec le chevalier ou je sais pas trop, pis je suis genre... <rire> <rire>
2: <rire> On pourrait se l'imaginer. Je sais pas, tu sais, à, à quel point, vu que, justement, il y avait pas de toilette, il y avait pas comme de... Ben attends, il faut que je me déplace pour, pour <rire> uriner ou pour chier. Peut-être qu'effectivement, il se pissait dessus carrément. Tu te serais en pleine jasette avec quelqu'un qui y avait juste un beau petit ruisseau d'urine qui glissait <rire> le long de sa cuisse. I don't know. Yeah, yeah. Tout ça pour dire que pour rendre le truc un peu mieux, on a eu l'invention des parfums. Donc euh, l'aristocratie, mm. la bourgeoisie, ils se parfumaient beaucoup pour couvrir ces odeurs. Mm. Et euh, toutes ces odeurs euh, nauséabondes, ont fait en sorte qu'ils ont inventé le bidet et les toilettes. Euh, <rire> surtout le bidet, euh, les toilettes, euh, tu sais, c'était pas des euh, toilettes flush comme mm -hmm. qu'on a maintenant, mm -hmm. mais certainement des lieux où on pouvait euh, déféquer. <rire> Comment dire bien ça
0: de façon non vulgaire <rire> Où on
2: pouvait où on pouvait déféquer mm. en paix et même avec un bidet on peut se nettoyer le touche touche après. Mm. <rire> Donc le voilà. Touche -touche. Au XIXe siècle, il y a vraiment un essor de la bourgeoisie, mais aussi un regain de pudeur. Et eh oui! <rire> Parce que <rire> c'est vraiment le fil conducteur, dans le fond, de l'histoire. Donc au XIXe siècle, il va y avoir vraiment beaucoup de prostitution, mais en même temps, il va y avoir vraiment un fort puritanisme. Hein. On parle de l'ère victorienne, qui est vraiment connue pour ça aussi. Donc encore là, le concept de la virginité revient. Euh, c'est vraiment un rempart contre la débauche. Donc, c'est là aussi, quand on dit puritanisme, tout ce qui est pureté, symbole de pureté aussi, devient vraiment important. Donc, les mariés sont habillés en blanc, qui est associé avec la pureté. Vu qu'on veut être le plus pur possible, on ne veut pas se dénuder, jamais, donc on ne prend pas nos bains. C'est mmh. complètement contradictoire, si on y pense, mais bon. La femme, elle aussi devient un symbole de pureté et d'innocence. Donc, pour la préserver, il y a une recrudescence de la prostitution. Elle devient même institutionnalisée. Donc, on est dans ces vibes-là. Art victorienne, s'est nommé après la reine de l'époque, la reine Victoria. Et contrairement au puritanisme qui règne dans sa société, eh bien, la reine Victoria, elle aime furieusement le sexe. Apparemment, là, elle s'y donnait à cœur joie avec son mari, le prince Albert. Le prince Albert, qui est aussi le nom qu'on donne à un piercing dans le gland du pénis, ça viendrait de lui.
1: Ah!
2: Oui. Le prince Albert, apparemment, était connu pour ses érections spontanées. Donc, mm. il s'est percé le gland et il s'est attaché le pénis contre la cuisse avec une corde. Et c'était sa stratégie pour ne plus avoir d'érection. On ne peut pas témoigner de ce que la reine Victoria <rire> pensait de ça, mais peut-être que ça a bien fonctionné pour elle. <rire>
1: Il n'aurait plus à en mettre en de sa ceinture, C'est comme...
2: C'est quoi les... Strat... <rire> J'imagine qu'il n'y avait pas de bandes élastiques sur leur, leur boxeur à cette époque-là, c'était un peu plus compliqué. Oui, non, mmh. clairement. <rire> <rire> à la fin du 19e siècle, c'est aussi le début de la sexologie. Wut, wut. Ouais, la sexologie, vraiment à proprement parler, l'on on veut dire l'étude des comportements sexuels humains de façon scientifique. Donc, il y a une augmentation aussi des connaissances sur la sexualité. On comprend mieux l'ovulation. On comprend aussi que l'orgasme n'est pas nécessaire à la procréation. Crafty euh... <rire> <Rip. rire> <rire> euh, Ebing, qui est un psychiatre, mm. va commencer à cataloguer des maladies mentales qui sont reliées au sexe. Donc là, à cette époque-là, on parle de tout ce qui est fétichisme, sadisme, érotomanie, homosexualité. Il va commencer à les classer comme des maladies mentales. Donc, on passe de ces choses-là étant reconnues comme des crimes ou des péchés mortels à des maladies mentales. Donc, on peut voir l'évolution, là, <rire> de ces choses-là. Euh, c'est aussi la naissance du mot homosexualité. C'est la première fois qu'on va le nommer comme mmh, ça, homosexualité. En une catégorie. Ouais, en 1869.
0: Là, tu
1: me dis qu'à travers les époques, la façon de marginaliser les personnes puis les sexualités, c'est selon quelle autorité en place.
2: Mm -hmm.
1: Là, à cette époque-là, étant donné que c'était...
2: La psychiatrie. C'est vraiment la psychiatrie à ce moment-là. OK. Ouais.
1: Ces choses-là ne sont plus des péchés, mais bien des maladies
2: mentales. Ouais.
0: Donc, on passe du contrôle de l'Église au contrôle de la science. Mm -hmm. Fait qu'au mm -hmm. lieu de
2: mettre les personnes en prison, on va les mettre dans des asiles. Mm. Same, same. Ouais. Mais tu ouais. bref, on déplace le problème, là. Mais bon, ça, c'est un autre débat. <rire> mm. OK, tenez bon, guys, on arrive au 20e siècle. C'est le siècle de la libération ou de la révolution sexuelle. Et là, vous le connaissez peut-être mieux parce que c'est un... le siècle qu'on connaît bien. Mais par rapport à la sexualité, on parle de... Il y a un grand avancement du droit des femmes. Il y a un recul de la pudeur. Il y a des nouvelles connaissances sexologiques. La prostitution, ça devient un sujet de discussion, mais plus en termes de droit, mm -hmm. puis en termes de dépénaliser, décriminaliser le concept. C'est aussi à, dans le 20e siècle qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont continuer à développer les connaissances en sexologie, là. Kinsey, on va aussi avoir Masters and Johnson, qui vont faire des recherches sur la sexualité humaine, dans le fond. Mm -hmm. Fun fact assez notable, il va y avoir l'invention de la pilule contraceptive en 1956 ça, ce que ça va permettre, ça va permettre aux femmes de reprendre le contrôle sur leur corps, puis leur désir ou non d'avoir des enfants. Mm -hmm. Donc là, bon, il y a des débats, mais en ce sens-là, on peut penser que ça aussi, ça fait partie de la raison pour laquelle on est capable de se libérer autant sexuellement. Parce que là, on a de moins en moins besoin de se soucier de, de tomber enceinte.
0: L'aspect oui. la reproduction. Mais oui.
2: Exact. Mais bon, il y a d'autres personnes qui vont dire que ça fait partie aussi que maintenant, la charge mentale de, de prendre cette contraception-là tombe sur les épaules des femmes, mais... puis que les, ça donne aussi juste plus accès des hommes au corps des femmes. Donc, il y a des controverses concernant ça, mais... Mm.
0: Considérant que, comme on l'a dit dans l'épisode menstruation, mais on est fertile trois jours par mois environ, tandis mm -hmm, que ouais. les hommes sont fertiles 24 heures sur 24, 365 jours par année. Toute leur vie. Toute leur vie. Mm.
2: Bref, on repart pas le débat. <rire> Il y a eu aussi un changement majeur dans la décennie années 60-70, puis ce changement-là, c'est vraiment un changement dans les mentalités. Je vous explique. On passe d'une mentalité de groupe, où la famille, c'est la priorité. Le couple, il est fonctionnel. C'est comme plus dans les ordres de contrat. On n'a pas besoin d'être en amour, nécessairement. Mmh. On passe de cette mentalité-là à une mentalité individualiste. Donc là, le couple, c'est deux individus. Ils mmh. se rencontrent avec amour. Le couple devient aussi le lieu de l'érotisme, l'intimité, la libération sexuelle. Donc, on tend vers un, un individualisme, on parle aussi beaucoup dans ces années 70 jusqu'à 2000, on est beaucoup dans tout ce qui est droit, mm -hmm. droit à l'avortement. En 69, il y a les Stonewall Riots, on parle de la fierté gay. En 81, il va y avoir l'épidémie du sida.
1: Comme c'est la fin de la liberté sexuelle, tu sais. Au début, c'est comme, ça s'en vient, droit à l'avortement, il n'y a plus rien qui nous arrête, Le boum! épidémie du SIDA. Mmh, mmh. En plus que c'est les personnes marginalisées, ça va être long avant qu'ils l'adressent. Mmh. Super long. Les ouais. gays tombent comme des mouches. Là. Ouais. Puis genre, il n'y a personne qui fait rien.
2: Et on arrive au 21e siècle, aka celui qu'on connaît si bien, le nôtre, 2000, Millennials. Le 21e siècle, là, la grosse chose qui est arrivée au 21e siècle, qui a révolutionné aussi la façon qu'on vit notre sexualité, c'est l'Internet. Euh... L'Internet, je vous le jure. Moudi Internet. Ah.
1: Les internets, le bug de l'an 2000. Ok. <rire>
2: <rire> Donc, l'explosion de l'Internet, ça va vraiment changer tout. Ça va changer nos relations aux autres, ça va changer la façon qu'on interagit ensemble, ça va changer mm -hmm. amoureusement aussi les contacts qu'on peut avoir maintenant, la façon qu'on rencontre des personnes pour se dater. Ça va aussi changer tout ce qui est érotisation, érotisme, la pornographie qui va être mm -hmm. mise sur cette plateforme-là. Ça va vraiment faire une explosion. Mm
1: mais même que nous on a vécu l'espèce de dans mon temps boom ben le boom justement le boom de l'internet mais mm -hmm. aussi la démocratisation de l'internet quand tout le monde a commencé à avoir internet dans leur logis c'est intense là on a vécu ça mais c'est ça nous on n'a pas vécu l'avènement de YouTube là déjà Ouais. moi quand je voulais avoir une, une photo euh, de quelqu'un tout nu c'était comme c'était difficile à aller trouver sur internet là, imagine maintenant en ce moment là, c'est c'est exponentiel là. Fou, ouais,
2: là. Ouais. Bref, c'est quelque chose à réfléchir, là. toutes les technologies puis comment ils ont eu un impact sur encore une fois la façon dont on vit notre sexualité, la façon mm -hmm. dont on a du sexe, dont on s'érotise, la façon dont on voit les autres, c'est les réseaux sociaux, la pornographie. Aussi, la façon dont on reconnaît socialement les minorités sexuelles, mm -hmm. ça aussi, il y a comme une montée de ça dans les derniers 10-15 ans. Et pour terminer, tu sais, on pourrait dire qu'un fun fact que j'aimerais nommer, c'est aussi qu'à partir de 2015, l'Internet est mondialisé. Ça fait pas longtemps. Hein. Fait que partout dans le monde, ou à peu près, à quelques villages près, <rire> on peut avoir accès à Internet. C'est fou. Ouais. C'est mind-blowing. Ouais. Donc voilà pour le 21e siècle. À suivre pour la suite. Pour les pour 80
0: la... prochaines années. Exactement.
2: <rire> <rire> Stay tuned.
0: Après vous avoir fait un méga résumé de l'histoire blanche judéo-chrétienne, <rire> euh, aujourd'hui, on veut quand même vous dire que les époques de liberté dans lesquelles on disait que le sexe était le fun, qu'il y avait des orgies, qu'il y avait de la
2: luxure. Mm -hmm.
0: sont toujours suivis par une période de répression où le sexe paraît mal, où évidemment les femmes ont peu de droits, mm -hmm. que la pudeur, la pureté, la virginité est en place, etc. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que quand on acquiert des droits, ça arrive souvent aussi qu'on les perd. Puis quand je dis « on », on parle des minorités, des personnes qui sont opprimées dans la société. Évidemment, ces droits-là, c'est toujours les autorités en place qui ont le pouvoir de les changer. Dans le temps, il y avait les empereurs, le clergé, qui existe encore aujourd'hui. Euh, les religions dans le monde, en ce moment, sont à surveiller. On peut parler encore de la royauté, royauté et monarchie. Puis finalement, l'autorité en place au 21e siècle, c'est peut-être l'Internet mm -hmm. et mm. la science, mm. qui de plus en plus mm. se dit neutre ou les peut-être pas. J'aimerais aussi ajouter que dans tous les chapitres du livre qu'on vous a résumé aujourd'hui, chaque, chaque, chaque chapitre parlait de viol ou de sexe non consentant. Donc on peut vraiment remarquer que chaque époque comporte certainement une forme ou une autre de viol ou d'agression sexuelle envers les minorités, les pauvres, les femmes, les personnes de couleur, etc. Mm -hmm. C'est un petit euh, NB nota bene. Oui. Donc pour vous laisser sur une note un petit peu plus positive, le livre nous laisse sur le futur. Qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer que l'histoire de la sexualité va devenir, selon ce qu'on a vu dans le passé? On peut penser, par exemple, à l'abolition de la peine de mort pour l'adultère et l'homosexualité. parce ça serait que... le fun. Ça serait le fun, parce qu'il y a encore des pays où il y a la peine de mort pour l'adultère et pour l'homosexualité. On peut penser aussi, ce serait le fun, qu'il y ait de la contraception masculine. On a déjà fait notre tantôt. On pourrait penser aussi au clonage humain et tous les défis éthiques que ça va apporter. Mm -hmm. On peut penser à mettre une loi qui pénaliserait le tourisme sexuel à travers le monde, puis on aimerait aussi qu'il y ait une dépénalisation mondiale de l'homosexualité, donc nulle part dans le monde, tu peux être mis en prison pour ton orientation sexuelle. Avec tout ça, on espère vraiment qu'on se dirige vers une époque plus compréhensive et plus égalitaire.